0: voz de vida, reflexiones sobre la palabra. Buenos días a todos los que nos escuchan, o tardes ya tal vez, en todas las latitudes. Eh, hoy con gran alegría compartimos este Evangelio en la fiesta de San Juan. San Juan eh, pues es un santo principalísimo en la historia de la salvación los especialistas dicen porque fue el que une los dos testamentos el antiguo testamento y el nuevo testamento hasta él llegaron los profetas y a partir de él corren vamos a decirlo así los evangelistas y ciertamente fíjense eh, en el evangelio eh, y tanto en la fiesta también de San Juan se le da el título del precursor. Eh, el precursor es el que da curso previo, eh, en este caso, al Salvador. El que dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el que presenta al Salvador. Eh, y en este sentido, pues ese niño que vemos desde hoy eh, cómo fue concebido en el vientre de Santa Isabel eh, pues también veremos que va a ser el niño que va a crecer que se va a entregar a Dios totalmente que va a vivir en el desierto eh, y ahí se va a preparar ¿verdad? para poder ya presentar a Cristo ¿verdad? especialmente en el Jordán es donde se encuentran Cristo le pide que lo bautice a él y el bautizo, eh, pues era un bautizo de penitencia, eh, de conversión. Eh, por eso Juan bautizaba y tenía ya en su escuela, incluso a varios o la gran mayoría que luego van a ser también discípulos de Cristo, porque era todo según la Sagrada Escritura. Juan no inventó nada, ¿verdad? Solamente quiso llevar... Acabo todo lo que la Sagrada Escritura decía de vivir ese encuentro con Dios pero claro va a llegar Cristo y entonces Juan pues va a tomar una importancia eh, pues bastante significante para nosotros, significativa, perdón, para nosotros eh, y fíjense que hay varias cosas importantes que acomodar, que precisar sobre san juan primero es llamado a la vida si sí, dios solamente es el único que puede llamar a la vida a una persona que le da un cuerpo que le da un alma que le pone un nombre eh, y una vez que está llamado a la vida le pone también una misión eh, juan en este sentido pues fue llamado a la vida eh, en un ambiente donde ya prácticamente era imposible, su padre y su madre eran de edad avanzada. Eh, y ahí es donde Dios eh, pues hace el primer milagro. Les da un hijo, contra toda esperanza, ya no pensaban en hijos y Dios les manda un hijo. Es eh, ahí el primer punto importante, pues la vocación a nacer, a la vida. Todos tenemos derecho a la vida. Aún los más pequeñitos que están recién concebidos, sí, de un día, de una hora, de tres horas, de cinco horas, de cinco días. Ese niño que tiene nueve meses en el vientre tuvo una primera hora, tuvo un primer segundo de existencia. Donde se une el óvulo y el, y el espermatozoide, ahí Dios crea una nueva persona. Entonces, pues San Juan nos viene a recordar ese proceso maravilloso de la vida, que es sagrada. Fíjense, una cosa así, pues no, quede, no puede quedar fuera de, de lo sagrado, porque entendemos que solamente el amor de Dios, el poder de Dios, puede hacer una cosa semejante. Muy bien, pues ya está llamado la vida, a lo mejor ya también nosotros vamos como acomodando, ¿verdad?, nuestra situación. En algún momento somos llamados a la vida en una familia constituida ese es el segundo milagro también muy bello cómo Dios ha querido la familia la vida dentro de la familia funciona mucho mejor eh, que con familias modificadas aisladas rotas en crisis el matrimonio en sí mismo fíjense tiene algo maravilloso una gracia propia para crear a los hijos educarlos y sacarlos adelante y de esa manera también ser felices esposo, esposa e hijos. Bien, el segundo punto, pues eh, Cristo o Dios quiso unir a la misión de Cristo, la misión de Juan, a la misión de la Sagrada Familia, a la misión de la familia de Juan. Y aquí une dos familias, fíjense, desde el inicio, ya luego cuando llame a los apóstoles, pues también nos vamos a dar cuenta que uno es hermano del otro, el otro es hermano del otro. Tenemos como tres o cuatro hermanos. Bien, pues ahora Cristo lo llama a la gracia, lo llama al seguimiento y a su seguimiento propiamente. no eh, También le dice Juan, ven y sígueme. Cristo llega y se presenta con Juan de una manera tremendamente humilde. Eh, se despoja propiamente de toda la gloria y le dice, yo quiero que tú me bautices, Juan. Señor, Juan ya, ya, ya el corazón, ya sabía, ya iba latiendo, ¿verdad? Al unísono con el del Señor. Le dice, Señor, pero si yo tengo que ser bautizado por ti, ¿cómo tú vienes a mí? Juan, eso es lo que nos toca cumplir toda ley de Dios. Toda justicia de Dios. Y qué bonito, Cristo en ese sentido quiere seguir eh, la misma línea de la ley, porque todas las leyes son buenas, todas las leyes genuinas son buenas, ¿verdad? Eh, y toda la ley ayuda de alguna manera también a conservar la vida de todos, empezando por los diez mandamientos. Pero bueno, eh, Cristo se somete a Juan. Eh, y recibe el bautismo no ese hecho pues va a quedar ahí grabado en la historia de la salvación también nosotros queridos hermanos no estamos lejos de Juan no estamos a miles de kilómetros de vivir una comunión con Cristo hoy hoy a Juan no lo vamos a tener pero aquí estará presente en unos momentos más Cristo nuestro señor nuestro redentor nuestro salvador el hijo de la virgen maría el señor y dios que va a morir por nosotros en la cruz y el mismo que va a resucitar y que está a la diestra del padre ese mismo cristo que describo estará con nosotros y ahora viene nuestra misión que ahí está lo importante Estamos llevando a cabo nuestra misión, ya somos conscientes de nuestra misión, ya estamos colaborando con Dios en su plan de salvación, porque no crean, ¿eh? para que haya fiesta de un santo, todo el mundo vaya aplaude, y, y en México ¿verdad? se echan cuetes, pirotecnia, en otros países ya con los drones y todo, bueno. Pero, ¿y cómo estamos cristianamente? Porque cada uno de ustedes tiene una misión insustituible. Si uno no la cumple, va a quedar un vacío ahí para toda la eternidad. Acuérdense que el mal no es un ente positivo, o que podamos decir, sí, positivo, existente, no al contrario. Es una ausencia de bien. Eh, yo creo que la conclusión de hoy, queridos hermanos, sería que le pidamos a Dios con mucha precisión que nos diga, Señor, qué tenemos que hacer. Queremos renovar nuestra vida en una buena confesión, eh, como si fuera un bautismo de nuevo, ¿verdad? Y queremos renovar nuestra vida con la Comunión que vamos a recibir el día de hoy eh, o que recibirán ya posteriormente los que nos escuchan a través de los medios de comunicación, especialmente los enfermos, ¿verdad? que también de alguna manera eh, pues Cristo los llama a cumplir con un plan yo les diría tenemos que alegrarnos como la familia de Juan sí pero también tenemos que ocuparnos de nuestra misión y empezando dónde pues por lo más cercano queridos hermanos el amor en la familia el perdón en la familia la tolerancia en la familia la comunicación en la familia son cosas que cuestan pero que valen mucho porque van a nutrir a la familia de esa fuerza poderosa de hacer el bien eh, Luego también, ¿verdad? Pues, lo que tenemos a nuestro alrededor, apostolados, eh, vecinos, la familia un poquito ya más extendida, amigos también, háblales de Dios, darles una voz en el desierto. Hay gente que está esperando una palabra de Dios para volver a vivir, una palabra de Dios para poder subsistir en este mundo, eh, todos necesitan algo y tú se los puedes llevar a ofrecer a esas personas que más lo necesitan. Nuestro mundo, por donde quiera que lo vean, necesita de Dios. Nuestro mundo, por donde quiera que lo vean, necesita de nosotros y Dios cuenta con nosotros para hacer el bien. Por eso, Estamos aquí todos unidos en una transmisión Pero también en una Eucaristía que nos centra a todos en Cristo Dios quiera, queridos hermanos, que de nosotros comiencen, ¿verdad? A salir, a emerger eh, Pues esas almas que Dios necesita para el mundo de hoy Para hacer a un lado los odios eh, las venganzas, las iras, las guerras, las desintegraciones familiares, las de, eh, los matrimonios destrozados, ¿verdad? Dios necesita, y ojalá pues que nosotros seamos ese motor de cambio con Cristo en el corazón. Pues que Nuestra Señora de Guadalupe nos ayude a descubrir a sostener y a mantener nuestra misión. Eh, no olvidemos pedir por nuestros sacerdotes, especialmente que somos los encargados, ¿verdad?, junto con el Santo Padre y los Obispos, de encabezar eh, esta gran misión eh, que nunca acaba, nunca termina, no hay descanso, ciertamente, eh, pero que es necesario... Volver, ¿verdad? Tal, tal vez a replantear especialmente nuestra vocación, nuestro llamado, nuestra consagración bautismal ante las necesidades de hoy. Voz de vida, reflexiones sobre la palabra.